1: 跟着我们一起乖乖听话，舒服了 ，Picky
0: 。
1: 大家好，我是葵花子。嗨
0: ，我是佩静，欢迎
1: 收听《乖，你听话》。Hello， 各位小乖乖们，你们好吗？每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。佩静，你有看过一部电影叫做《普罗米修斯》吗？嗯
0: ，没有哎，但有听过这个名字
1: 。他是二零一二年一个好莱坞大导演，叫做雷利·史考特，他所执导的异形电影。它的剧情是围绕在吼一艘名叫做《普罗米修斯号》的太空船，还有他的船员，他们这一群人准备要去外太空的星球去探索人类的起源
0: ，可是却不小心发现了可能会导致人类灭绝的危险。可是，普罗米修斯号不是希腊神话的人物嘛？就为什么要用？这个名字来取太空船呢？普罗米修斯在希腊神话中的知名
1: 度可能不太高，小乖乖们也不一定可能会听过他，但是他却是非常重要的精神代表，因为他在这个神塔的系统里面，他是创造人类的造物神。不仅如此哦，他还教导人类的文明还有记忆，帮助人类在众神善变的统治下好好的生活。所以说。电影《普罗米修斯号》是以太空把它当成太空传名嘛？原本是用来探索人类的起源，就是刚好要呼应这位神他原本故事里面的典故。我们甚至可以这么说，没有任何一个神比普罗米修斯更爱人类，但是也没有任何一个神比普罗米修斯过得更凄惨哦。他很爱人类，但是过得很凄惨。想要知道他如何过得很凄惨吗？好，我已经准备好我的面纸。<笑>先叫大家哭了是是，可能会哭。好，我们今天就来认识这位甘苦男子，还有关于他有点痛痛的故事。我们之前和小乖乖们聊过希腊神话的起源故事，所以我们大家知道哈、哦，众神之王宙斯他不是一出生就当王的，他为了要夺取天界的统治权。率领他的哥哥和姐姐们组成同一个阵营，称为奥林帕斯神族，以下刻上去对抗他父亲克罗诺斯同辈神子的泰坦巨人神族。奥林帕斯神族和泰坦巨人神族两边的阵营打得不可开交，可是，在漫长无止境的天界战争中，从来没有任何一方获得压倒性的胜利，一直要到。原本是属于泰坦神的普罗米修斯，他已经预知了战争的结果，于是他说服他的双胞胎弟弟叫做埃比米修斯，一起倒戈到宙斯的胜阵营，然后才让宙斯去迎来最后的胜利。为什么普罗米修斯能够预知战争的结果呢？他又是怎么帮助宙斯获得胜利的呢？其实哦，这一切都跟普罗米修斯他的人物设定还有他的个性有关。在神话中，普罗米修斯他精通数学、航海、天文、建筑、医学、艺术，你看全包
0: 了。哦，那他精通股票吗？<笑>欸、<笑><笑>拜托，我们很需要，很需要。最近好绿油、哦，怎么办？<笑>怎么
1: 办？绿油油。
0: 所以他应该应该那时候没有股票啦，<笑>如
1: 果有他应该也是一房霸主吧，哦、就是会会上节目的老师之厉害厉害厉害！然后他非常的善于谋略，还有决策，就等于是军师的角色。那套用在现在的说法哦，如果他可以去考，现在是什么学测吗？还是机测？还是什么大学联考？哎
0: ，大学联考，學欸大學考哦、我那个时代的。啊這個应该也是学策吧，
1: 他就是 P.R. 只会落在百分之九十九点九这样子厉害的神界学霸、哦。可是呢，偏偏他的个性又有一点叛逆，有一点反骨，是非常勇于挑战权威的
0: 。哦，这种人真的是最讨厌，就是又会念书，但是他又很酷。啊,好哦、啊，好爱哦！天哪、啊，两个花痴，但这种人设真的很棒，我
1: 好喜欢。嗯，那他的名字叫普罗米修斯，他的前面两个字开头的字根叫 pro， 就是 p r o， 在古希腊语的时候，这个意思是代表在前面，所以普罗米修斯他从名字开始就是代表的是先知先觉。只可惜他有一个弱点，就是我刚刚提到的，他弟弟叫做埃庇米修斯。埃庇米修斯的字根就是他的开头那个埃庇，就是 epi，epi，、e、在希腊语是“在后面”的意思，就代表后知后,后觉
0: 。所以他妈妈生了他们，就是一个是先知先觉，一个就后知后觉。对，他弟弟没有任何的功用吗
1: ？说后知后觉有一点听起来好像在损他，但是。他其实呃，正确的说法应该是说，他哥哥的功能是他可以预知未来发生的事情。嗯，那他弟弟就是对于已经发生过的事情是了如指,指掌，了如指掌哦。其
0: 实,其实超级历史老师，
1: 对，超级历史老师，其实是这样子解释才是正确的、哦。因为有很多书上会把他解释成他是很笨啊，他很没有办法判断事情啊。其实就是因为一个是先知先觉，一个是后知后觉，没有所谓的。褒义跟贬义，只是在面对不同的事情上、哦、会做出不一样的判断。就可
0: 能他弟弟就是从过去的历史经验，他搜就是他搜索他的脑部，就会判断出一个比较好的一个结局，是吗？就他弟弟是这样子，以过去的经验
1: ，他不是预知，我也我也没有办法跟你保证说他一定会做出好的判断，只能说他对过往的事情是无所不知，就只有这样子，哦、嗯。那最后天界大战，最后就像普罗米修斯所预料到的哦，宙斯阵营的奥林帕斯诸神，诸神就获得了胜利。然后当上天王的宙斯，他就以最公平的奖赏制度来分配他的同阵营的神明应该有的荣誉还有权利，然后以最无情的裁判去惩罚敌对阵营，就是泰坦巨人属族。因此，在宙斯的管理之下，天界其实呈现秩序井然有序这样子的分配。现在只剩下一个问题了，就是诸神还有人类的定位划分问题。在这个由宙斯掌管的新世界中，人类和神的存在差异在哪里呢？各自又应该得到哪些资源呢？嗯
0: ，可是我想问，就是人类已经存在了吗？你
1: 这个问题很好，哦。那。我们先来讨论一下这个问题，那我们就必须要先跳出去讲解一下关于人类在希腊神话中存在的一个源头。关于人类的起源，希腊神话其实没有给出一个统一的说法。有人说是从大地之母盖亚的体内冒出来的，但也有人说是普罗米修斯他取土壤还有雨水，然后依照众神的形象去塑造出来的人偶。在宙斯的爸爸，就是我们刚刚说的泰坦巨人族克罗诺斯领导的那个年代哦，人类他们能够以年轻的外貌去度过漫长的岁月，大地会无条件的供给人类源源不尽的食物，所以他们不需要为了生存这件事情而费心。然后时间一到，他们就会和平的、虔诚的去接受死亡，那他们的灵魂会变成精灵，继续环绕着大地。可是呢，不一样了嘛，因为爸爸克罗诺斯已经被赶走了，那现在是宙斯当权的世界，他想要重新去审视人类和神的存在差异。为什么神要无条件的供给人类这些源源不绝的生存资源呢？于是，宙斯就把这个难题就交给了中途加入他阵营的普罗米修斯，同时也是人类的创造者。他想要测试看看普罗米修斯这位聪明又有点叛逆的泰坦巨人神对于自己的态度究竟是怎么样。接到命令的普罗米修斯，他牵来一头肥美的大公牛，然后快刀利落，咻咻咻,咻三两下就把公牛肢解成两堆。那第一堆是骨头。但是那个骨头上，它涂了闪亮亮的牛油。第二堆是牛肉，但上面覆盖着非常恶心的内脏，牛眼睛啊，牛脑啊，恶、嗯、心的东西都堆在那一堆肥美的牛肉上。然后他把这两堆牛肉处理处理好之后，就把它摆在宙斯的面前，然后让他去挑选属于神的那一部分，然后由此来决定神与人的本质差异。嗯，裴静，如果你是宙斯，你会选哪一堆？是牛、嗯、牛骨还是牛肉
0: ？我可能会先把普罗米修斯就是拉下去<笑>，<笑>因为想说，我就我在问你，你还给我选择题，还给我那个牛肉跟牛骨。好了，如果硬要选，我可能会选那个骨头上可能就亮亮的有牛油这样子，看起来比较干净，比较高雅一点。哦。那我要
1: 恭喜你，如果你今天是宙斯，你就是选到了最神圣、最神性的那一块了，所以你也是神族之
0: 一哦。Oh, 所以我，我我是属于
1: 神吗？对，你是属于神族那一个。Oh. 为什么会这样子区分呢？我们要先来解释一下骨头还有牛肉在希腊神话中所代表的意涵。其实，骨头它是架构身体最重要的部分，不容易腐烂。所以其实就是最接近不会死亡的那个部分，但肉就不同啦。肉是依附在骨头上，它非常容易腐烂，所以它就注定了必死的特质。可是肉可以提供养分给人们嘛？嗯、所以这两个根本上的差异就成为了神还有人。决定性关键就是一个会死，一个不会死，这样没错。众神可以获得永保生命的元气，那人类就得到了维持生命的养分。众神永生不灭，所以人类终究难逃一死。这就是普罗米修斯之之所以会用这种方式做出对人和神定位的合理安排。宙斯这么聪明，他又是。霸主嘛，所以他一定会知道这一层意义呀、啊，所以他马上就选择了前者，就是那个牛油涂在骨头上那一堆、嗯。可是他选完之后呢，他就获得了那个永生不死的这个部分嘛。可是还是会对普罗米修斯大发雷霆，就是李阿奇 k 你知道吗？他讨厌他搞这些小动作。没错，你好好说就好嘛，你为什么要搞这些虚伪花俏的包装来测试我？你现在是在挑战我的微信吗？<笑><笑>你有没有觉得被挑战？对不對,对？老板都讨厌被挑战啊！<笑>真的，所以只能说普罗米修斯他是聪明反被聪明误。原本是想要把美好又好吃的肉留给人类，可是他却没想到这样子激怒了宙斯。那于是生气的宙斯就决定说：“好，那我就要惩罚你最爱的人类，我要人类来为你这个骗局来付出代价。”那非常生气的宙斯决定先把火还有麦子给藏起来。为什么要藏这两样东西呢？其实，在以前哦，宙斯会把火放在人间中燃烧，放在人间的那个沉木啦、沉木顶端去燃烧，然后供。众神还有人类去共同使用，那人类也不需要去劳动，谷物就会从土里这样自然地长出。简单来说，人类是从原本爽爽过的好日子，一夕之间就陷入了寒冷和饥饿的大灾难中。惊觉不妙的普罗米修斯，他非常同情人类的处境，毕竟是他搞出来的嘛。于是他决定要收拾这个结局，是他跑到那个。天庭的高层，他就去偷偷偷走了宙斯的火种。哎呦，不妙不妙！对，然后把火种去带到人间，再次的点燃它。那有了火，人类再也不用于寒冷中战斗，也不用于暗夜中担忧，更不用生吃沙西米了。<笑><笑>以后都有熟食可以吃了。啊、我们现在还蛮喜欢吃沙西米的，对，沙西米好吃。<笑>除此之外。普罗米修斯还教导人类农业耕种的技术，于是把藏在土里的麦子变成粮食，然后透过自己的劳动来发展文明。当人间再次飘来阵阵烟火的时候，宙斯才发觉：哎呀，火种被偷啦！哎呀，宙斯也是后知后觉、啊<笑>过度被愚弄的宙斯，他非常生气，他立刻的招来奥林帕斯的众神，然后精心创作了一个女人，叫做潘朵拉。那潘朵拉也是希腊神话中第一个人类女,女性，他就送到普罗米修斯的弟弟，就是埃庇米修斯，给他当妻子。后来就搞出了一场宇宙级的大破坏。宙斯惩罚完人类，接下来就要惩罚三番两次来跟他作对的普罗米修斯。他命令匠神福尔坎，记得福尔坎吗？嗯，有，就是那个维纳斯
0: 的老公。对
1: 他，我们第二集有介绍过，就是那位工具人嘛。他打造一副坚固无比的锁链，然后把普罗米修斯牢牢地捆在高加索山的峭壁上，然后派出一只巨大的老鹰，然后从天俯冲下来啄食普罗米修斯的肝脏，把肝脏吃得干干净净，不留残渣。但这没有结束哦，到了晚上。普罗米修斯的肝脏又会再度的长出来，然后隔天又有老鹰又会再次的出现，然后把他的皮肉扒开，然后去吃掉他的肝脏。这种循环式的虐待，就是日复一日、年复一年，让普罗米修斯尝到甘苦无人知的痛苦。嗯，真的太惨了吧！听起来就超级痛的。对啊，是虐刑呢，数不清几千几万年哦，时间也够久了。直到宙斯的儿子，就是大力士海格力斯出现。然后他射了一支箭，然后把巨鹰射死，才将普罗米修斯这位甘苦没人知的男神从痛不欲生的折磨中解放出来。这就是希腊神话中我们人类造物者的哀伤故事，
0: 太悲太悲惨了。我光是看到他这样子，你知道，光是被吃一次不够，还要被没日没夜的，然后年复一年的，太惨了吧！我好，那让我们一起欣赏今天这幅保护级版本的被俘的普罗米修斯。为什么是保
1: 护级？
0: 呃，因为呢，限制级跟显形版的呢，你可以到葵花子的部落格看就好了。我实在是看了也是会害怕的，我有害怕那种血淋淋的肠子露出来这种。就 combo， 我
1: 以为今天会来讲重口的。
0: 重口味的，重口味的，我怕讲了，我等一下吃不下饭。OK， <笑>对，而且我们很多，你知道，小乖乖是在夜深人静的时候听我们两个的声音，我不希望我们两个变成鬼故事，会做噩梦。对呀、啊，好，那小乖乖们，我们打开 IG， 一起来欣赏吧。好，我打开了。这幅画呢，是由比利时的画家雅各布·约尔丹斯的作品，他是北欧三大巴洛克画家之一哦。那雅各布呢，一生致力于两种主题，第一种呢是宴会现场画，就像是中。世纪啊，农民丰收的宴会啊，很多欢乐的气氛气氛啊，觥筹交错的场景啊。再来呢，就是第二种，就是我们这种希腊神话跟历史的主题了。虽然他没有真正的去意大利学习过文艺复兴时期的作品，但是呢，没有办法去，但是他就努力的去研究啊，像是卡拉瓦乔等等，从中揣摩、仔细研究，最终形成了他自己的风格哦。好，我们来看一下画面正中央，你有没有看到老鹰张开着羽翼，几乎横贯了整个的画面？它锋利的爪子和尖锐的鸟喙直逼我们人类这个造物主普罗米修斯的腹部。重点，你有发现它很有考究的瞄准了？肝脏的位置
1: ，他可能出发前有被教导肝脏在哪里，我先上过医学课。<笑>你
0: 说那只老鹰
1: 吗？对，宙斯有教他，也是
0: 啦。可是，而且重点是他年复一年的每天搓，他应该都知道在哪里。闭着眼睛飞，他都知道了。你说伤口已经有结痂，就固定搓那个地方，<笑>對,对对对。从天空这样下来，蹦，直接鸟喙就插进去。哦，好厉害哦。<笑>好，那我们再顺着往下看，可以看到就是被倒挂手脚，被铁链绑在高加索山的峭壁上，面目非常珍狞的普罗米修斯。是啊，但是你有发现吗？他其实还没有被咬到肝脏，哎，但为什么还要仰天吼叫？欸、真的，先叫先赢啊，<笑>先叫先……哦，可能说啊，又来了，又来了，好了，因为我觉得我打个针也会叫，那他这样被搓肝脏、被吃肝脏叫也是应该的吧？这时候呢，你还可以看到哦，你有,沒有发现右上角有一个人物，很惹人厌，嘴角上扬的那个笑容，你有没有觉得很眼熟啊？葵花籽。有，他有一些明确的特征，代表说他是 Hermes， 就是信使，对不对？没错，他算是出场率真的蛮高的神话人物哦。Hermes 的话呢，你只要看到他手持是伤神杖，头戴羽翼帽，那他就是信使之神的，因为他遵照宙斯的一个旨意呢，把普罗米修是带来这个刑场来看呢，就是这是老鹰有没有正啄食他的肝脏啊？这酷刑到底有没有执行成功啊？他要回去禀报。那我觉得他不管喜事跟惩罚之事哦，真的是只。只要有他有什么事，他就有他的戏份在。这种人存在好吗？<笑>没办法，他要回去教材也是，而且他好像乐在其中哎。而画家其实他还画了一个，他还把人类画进去、嗯。真的吗？在哪里？就是在赫米斯下方有一个粘土的人头。嗯，真的耶。对，因为。你刚刚故事有提到，就是他是用雨水跟土壤把人类这样捏起来的，所以呢，画家呢就画了一个这样子粘土的人头，一直就有点反讽的感觉，就是哎呀，他因为解救了人类，所以变成有这样子的一个境遇呀、啊。那最后呢，我们要如何判定一幅画就是在描绘普罗米修斯呢？我们可以由故事得到三个线索，你以后就轻松判断了。就第一个呢。是被铁链铁链捆绑在岩壁上的男人，他有可能就是第二个呢。你只要看到老鹰扑倒在一个男人身上啃食他的腹部的那个，也是应该说是就一定是哦，就一定是的嘛。谁会像他这么倒霉？哎、呃欸，有可能有人 S M <笑><笑>不好说。然后呢，最后一个呢是手持火把的男人，因为他很多画家也会画他偷火把火种的过程。这个人呢，也是。普罗米修斯，那你只要掌握了这三下三项的关键，你绝对就可以在画作中,中一眼看出这位带给人类生命及文明的神话人物了。刚
1: 刚佩锦有说到，就是火持火把这件事情是普罗米修斯一个很重要的观察点。其实这件事情后来也变成一个非常西方文化中非常重要的精神代表。和它最有关联，而且最广为人知的、哦、就是属于奥林匹克的运动会圣火，就是我们用传递圣火那个圣火嘛、哦，对不对？那个对，对啊，因为在奥运开幕的几个月前，会先在奥运的发源地，就是希腊的奥林匹亚天后赫拉的神庙中去采集那个圣火的火种。接下来圣火就会透过接力的方式传递到下一届奥运的主办城市。原本去年要举办的东京奥运使用的圣火，当然也是从希腊的雅典点火，然后以圣火灯，然后这样坐飞机嘛，然后运送到日本，嗯、然后进行圣火传递时，都会用都会有一个备用的圣火灯，所以你也不用怕说，哎、欸，怎么火
0: 熄灭了嘛，对，
1: 都不用怕，就是熄了之后就立刻再补上新的就对了。然后最后一位圣火的传递者就会在奥运会开始的那一天，他会用一种独特的方式，就是以地祖国的呃方式嘛，就是去把那个体育场正上方的那个主火炬给点燃。嗯。奥运的圣火就是为了要纪念为人类盗火的普罗米修斯，然后圣火传递的接力仪式则代表着生生不息的意思，就是一个城市传给一个城市，然后甚至在当地国家还会有一个人传给一个人这样子的方式。而且还有一个很有趣的小故事，可以跟小乖乖们来分享哦。其实采集火种的方式非常的有趣，它不是用一般打火机去点燃这么简单，而是向天借火。
0: 向天借火，你、嗯、说最原始的方式
1: 嘛？没错，就是向天，就是太阳去向太阳去借火，哦、这样子圣火的火源才能够确保它是非常纯净的。所以在采集的过程中，他们会先使用一种凹面镜，然后来汇集太阳光。然后在那个采集容器中放置容易点燃的相机的胶卷的材质哦，很特别吧？哦、们就在做国小实验，哎，很像是
0: <笑>对啊，就在用国小实验来就是采集这个火种。然后高阶女技师
1: 就会把那个火,火采集火种的那个东西，就是把它伸进去，然后就采到太阳光所点燃非常纯净的火源
0: 。嗯，所以我觉得这是还
1: 蛮有趣的，就是我都不知道、呃、原来圣火的火源是这样子来的。对、
0: 啊，我还以为真的就是打火机点一点这样子。对、啊、反正也没人知道。知。
1: 知
0: 道，而且熄灭了再把打火机点开来这样子
1: <笑>。我真的看到一些那个网络上介绍这个过程中，那个女技师真的要穿得像古典女神哦，有有看过
0: 照片，非常的美。这个部分很传，就是很，这那传统是一直维持着哎，对，一直维持着、嗯。好，那今天和大家分享的名画会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格上 ，IG 和部落格连接我们都会放在本集的 Podcast 的资讯栏中哦，欢迎大家追踪我们。下集呢，我们会继续深入潘多拉。刚刚提到，他到底为人间带来什么惊喜大礼包？应该说是灾难大礼包。灾难大礼包。对，好，这个频道是乖你,乖你听话，我们下集见喽，拜拜，拜拜。